0: Vídeo,
1: de Garagem Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem Aqui de Viena é a Tabata e se tiver que tomar vacina eu tomo Porque eu descobri que eu tenho 16 doses da polio na minha carteirinha <risos> Filha dos anos 90 por que não, né?
2: Eu sou o Rogério, aqui do Rio de Janeiro. E sou do tempo que ficar pistola era tomar vacina no braço. Com uma pistola de ar comprimido. Olha aí o bracinho de vocês do lado esquerdo. Se vocês tiverem, também são do meu tempo.
0: De Brasília, aqui é Tupá. E por motivos aleatórios da vida, eu não tenho a marquinha. Aconteceu. Não que ninguém era antivacina, não. Só aconteceu por motivos aleatórios da vida.
3: Diretamente de Oxford, aqui é a Erica, E eu passei o dia ouvindo uma música do Titãs. Que fala assim, peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose e anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe e lecemia.
2: E o pulso, ainda pulso.
4: Se sentir representada da Duana. <risos> Diretamente da província do sul do Brasil, aqui de São Leopoldo, quem fala é a Melanie e, sinceramente, se tiver outra pandemia, eu não aguento mais. Bem na boa, mas é isso aí, vamos lá. <risos> <risos> Hashtag
0: tamo junto. Hashtag, tipo, ah, dá pra adiar a pandemia pra daqui, sei lá, 20, 30 anos, pra gente dar um tempo.
4: Vamos dar um tempo, um tempo, só um tempinho pra gente se recuperar aí no meio. bom
1: É isso, gente, como vocês podem ver. Estamos com um time maravilhoso, uma convidada incrível para falarmos sobre, talvez, o assunto do momento, que não é porque suecos não dão comida para os seus visitantes,
2: <risos> mas
1: <risos> é sobre a Pox. Então, depois dos nossos recadinhos, a gente conversa mais sobre o assunto.
5: O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Fiquem com o episódio.
1: Bom, gente, antes da gente começar a falar sobre a nossa pauta, eu gostaria que a Melanie, ou Mel, como eu gosto de chamá-la, se apresentasse para quem ainda não conhece essa pessoa maravilhosa e iluminada. Melanie, nos conte quem você é.
4: Muito obrigada, Tabata, pela gentileza. Eu queria começar me desculpando, porque eu tô com a pior voz do mundo, né? Obviamente eu fiquei doente na semana da gravação do podcast, mas estamos aí. Mas enfim, meu nome é Melanie, a maior parte das pessoas me conhecem por mel, e eu prefiro assim, é muito mais fácil. Eu sou biomédica, sou formada pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu fiz mestrado e doutorado em neurociências e um pós-doutorado em bioquímica. Atualmente, eu sou professora da Escola de saúde da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, e eu também sou divulgadora científica, ali na rede análise, no Todos pelas Vacinas e na União para a Vacina, falando de Covid, pandemias, surtos, vírus e de neurociência nas horas vagas, né? que quase não existem, mas a
1: gente luta por elas. Esqueceu de falar do seu trabalho incrível no Twitter com as suas threads maravilhosas. E que você já recebeu várias homenagens do Conselho Federal de Biomedicina, o que é sensacional, assim, perfeita.
4: Ah, eu agradeço. Tudo isso são consequências, né? O que importa mesmo é a gente estar tá tentando fazer um trabalho aí que seja útil e ajude o pessoal mesmo, né? Então, fico muito feliz de ter esse reconhecimento e mantenho meu foco aí no trabalho que tem que ser feito, que cada coisa acontecendo atrás da outra que, meu Deus, né? Nossa, não. Pois é.
1: E, como eu falei lá na nossa introdução, o assunto de hoje é monkeypox ou... Varíola do macaco E aí vem uma dessas perguntas também É varíola de macaco? Do macaco? Dos macacos? Não sei Quem sabe a gente descobre até o final do episódio e assim, como a gente já tem o nosso episódio 87 sobre vacinas com o Atila e com a Elisa Tetelbom, a gente não vai falar sobre a varíola específica que aconteceu e existiu há muitos e muitos anos atrás em questão de saúde, em questão de sintoma, em questão de basicamente saúde mesmo. A gente vai tentar trazer um contexto histórico sobre a varíola. E é por isso também que Tupá está presente, nossa historiadora favorita, a voz mais linda da Podosfera.
2: <risos> que exagero. E a
1: gente também vai falar sobre a Monkeypox, porque nós somos intimados pelo Felipe do xadrez verbal. Então essa pauta só existe por causa dele. Então vamos começar. Como que antigamente as pessoas viviam com a varíola correndo solta, Tupá? Porque pelas minhas pesquisas tem registro de, tipo... Não sei se a é varíola específica, mas uma espécie de varíola já no Egito Antigo, assim... Então, a gente não tem como, assim, uma certeza,
0: certeza de quando que a varíola começou no mundo, assim... É possível que ela tenha vindo de roedores... É possível que primeiro na África, mas isso tudo é muito difícil, porque né, muito tempo e tal. Acontece que a varíola, pra gente que cresceu hoje, a gente não tem muita noção do que é conhecer pessoas marcadas pela varíola, né? A varíola é uma doença, ela cria umas bolsinhas, mais um tipo de pus, assim, no seu corpo inteiro e rosto. E essas bolsinhas de pus, quando elas secam ou quando elas somem, caso você sobreviva, você fica com cicatrizes no rosto inteiro ou no corpo inteiro. Além disso, ela cega as pessoas. Então, a gente consegue Em múmias, né? Por que, que a gente sabe do Egito Antigo? Porque tem marcas Da pele de múmias com Cicatrizes de varíola, então A gente consegue dizer que ali, provavelmente, aquela Pessoa, né? Sobreviveu à varíola É incrível, é assim, a varíola, ela matava Cerca de 30% Das pessoas que ela infectava É muito, muito alto, especialmente Se a gente comparar agora com o Covid Que a gente já viu uma mortandade Absurda e a Mortalidade dela é bem menor, a varíola foi uma doença que acompanhou a história da humanidade por muito tempo assim. Algumas estimativas dizem que a varíola matou possivelmente Só no século XX, cerca de 300 milhões de pessoas e, tipo, é muito, né? E talvez, assim, uns 500 milhões de pessoas nos últimos 100 anos que ela existiu. Enfim, tem pelo menos seis reis europeus que morreram de varíola. E a varíola, como outras pandemias, ela funcionava exatamente, assim, vinha em ondas, em regiões. Claro que, como a gente não tinha viagem por avião, então essas ondas de varíola acabavam demorando um pouco mais para se espalhar. Mas, ainda assim, você tem ondas de varíola confinadas a alguma região. As pessoas, claro, já conheciam um pouco a ideia de quarentena já se conhecia várias dessas coisas só não se sabia tanto como tratar e a partir daí você vai ter então a gente pode dizer que especialmente na Europa que foi o lugar que a varíola ficou meio que incubada assim né que foi o lugar principal onde a varíola ficou entre aspas guardada durante a Idade Média a varíola ela ia e voltava, a gente tem alguns relatos né, de alguns bispos e algumas coisas e acredita-se que a varíola em algum momento matou cerca de um terço da população do Japão, então assim, ela efetivamente foi uma doença muito difícil para a humanidade, então, assim, quando a gente pensa em varíola, como hoje em dia ela já não existe, eu, acho, eu quis trazer um pouco dessa perspectiva de quão complexa ela era. Além disso, tem algumas estimativas que consideram que talvez um terço de todo mundo que estava cego na Europa em determinado momento, estava cego por conta da varíola. Então, ela era uma doença que realmente tinha um impacto muito grande na sociedade. E se sabia, né? E a gente tem a teoria que, mais ou menos, a partir de 1500 a China já começa com com inoculações, e daí vocês voltam lá no episódio para entender direitinho como que funcionava essa vacina antes de ser vacina, né, então tem pelo menos 500 anos que na China eles já faziam esse tipo de controle isso passa lá no final do século 18. tem uma mulher que viaja, uma europeia muito rica viaja pro Império Otomano observa essa tradição de inocular as pessoas com um vírus da varíola parecido e ela começa a implementar isso na Europa, e a partir daí e vai sendo implementado e a gente consegue, eventualmente, erradicar. No Brasil, que é bem interessante, assim, no Brasil já tinha uma lei que falava sobre aplicar né, a vacina da varíola já desde 1837 ela era obrigatória para crianças em 1837 e passou a ser obrigatória para adultos a partir de 1846. Só que isso era só na lei, porque a vacina não era produzida em escala industrial no Rio de Janeiro. Isso só vai acontecer em 1884. Então, até 1884, você não tinha ainda essa vacinação tão constante nas populações. É interessante também que a varíola, em alguns momentos, ela acaba sendo uma doença que mata muitas pessoas do campo. E, historicamente, a gente sabe que o governo brasileiro e outros governos ignoram doenças que atacam especialmente a população do campo. Em geral, as doenças que são mais cuidadas e mais trabalhadas, elas são as doenças da cidade. Especialmente porque, inclusive, você já viu, né, a gente chama de campanha de vacinação porque a campanha de vacinação, a lógica dela inicial era pensada a partir de uma lógica militar. Isso vai mudar, claro, né? Hoje em dia a gente já não pensa necessariamente como uma lógica militar, mas a ideia de saúde não existia tanto no país, no Brasil, focando mais. Então você tinha a ideia de tipo, surgiu uma doença, surgiu um problema, a gente cuida. Mas não tinha uma ideia de uma promoção da saúde, de criar uma saúde melhor para todos, né?
3: Tupá, rapidinho para eu entender. Tudo isso que você falou da varíola que é absolutamente fascinante. É a varíola, varíola, não é varíola de macaco, certo?
0: Isso, isso, a varíola varíola. A própria varíola varíola, eu aprendi hoje, <risos> eu aprendi não só hoje como eu tava estudando, tem tipo uns cinco ou seis tipos de varíola, assim, que tem varíola hemorrágica, varíola maligna, varíola ordinária, varíola, enfim, varíola maior e a varíola menor, que são os vírus da varíola. Só que eles pertencem a um gênero que é o vírus. Que o pessoal vai explicar melhor. E eles meio que se cancelam, mas a gente já chega melhor na do macaco, e talvez não seja de macaco. Pam, pam,
1: pam
2: pá, eu já ouvi que a varíola teria sido introduzida de propósito na América pré-colombiana pra dizimar os índios você sabe de alguma evidência disso?
0: Olha, a maior parte das pesquisas aponta que a varíola foi a principal responsável por matar as populações indígenas aqui da América mas é muito difícil a gente pensar que tenha sido uma coisa muito, assim acho que tem até o nome do cara que trouxe a varíola primeiro, mas eu não acho que foi uma parada assim, planejada, sabe? A evidência você mostra que foi mais porque sim Porque tipo, tinha gente com varíola andando por aí Não necessariamente como especificamente Uma arma de guerra, mas a gente sabe que foi isso que, Um dos pontos que faz com que Os espanhóis consigam vencer O Império Azteca né? E claro A gente sabe que a varíola foi uma das doenças Que mais matou por aqui, especialmente porque Como eu falei, né? Não só ela Mata, mata uma porção muito Grande de pessoas, como ela Também, o tratamento não era tão Desenvolvido e ela deixa Cicatrizes e sequelas pro resto da vida, né, então às vezes você não matou tanta gente, mas você cegou uma parcela considerável da população.
3: Pá, complementando essa pergunta do Rogério sobre o uso né, da varíola como arma biológica no processo de colonização, as evidências que a gente tem disso recentemente são, durante a ditadura militar, no processo de expansão da fronteira agrícola na Amazônia, a varíola foi utilizada contra o Zoemiria Troari, por exemplo. Esses relatos estão no Amazonas, né, os Zoemiria Esses relatos estão no relatório da Comissão Nacional da Verdade e o que acontecia é que quando estavam sendo construídas, né, as grandes estradas, como a Transamazônica, 163, a 319, e com isso teve o primeiro contato de várias etnias com os não-índios. Uma coisa que, na época, a ditadura militar promoveu ativamente foi o genocídio de diversas etnias que eram vistas como impedimentos ao desenvolvimento, estavam no caminho da estrada, no caminho de Tucuruí, né, de uma hidrelétrica. E, no caso dos Zoemiri e foram deixadas roupas contaminadas com varíola, perto de aldeias, porque os Oemiri e a Troari eram conhecidos como sendo uma etnia super braba. Eles já tinham contato com não indígenas, né? Porque estão bem perto de Manaus, que é uma colonização bem antiga. Eram conhecidos como índios brabos, muito violentos, etc. E se tinham medo, inclusive durante o processo de atração das frentes de atração da FUNAI, teve servidores, que da época não era FUNAI, era o Serviço de Proteção Indígena, na USPI, que foram assassinados pelos Oemiri e Troari. Então os militares começaram a deixar roupas contaminadas com varíola, perto das aldeias, como uma forma de, então, eliminar os Amiri Esse é uma etnia que hoje em dia tem relato, também tem relato de uso de agente laranja contra eles. A gente não sabe se foi usado contra outros povos durante a ditadura militar. Então, na história recente da colonização do Brasil, na década de 60 e de 70, aí sim foi utilizado.
0: Esses relatos, eu sei que a gente não está entrando, mas como a minha mãe trabalhava com povos indígenas eu andava com ela quando eu era criança, eram relatos que eu ouvia de vários outros povos também. Não só das roupas jogadas, como das cercas eletrificadas e também catapora enfim, então dá pra ver que se lá atrás não foi intencional nos anos 60 e 70 foi complicado,
1: eu vou voltar um pouquinho no tempo antes da época da ditadura porque uma coisa que me chamou atenção no que você falou, é na questão das campanhas de vacinação que você disse que muitas vezes, e isso é real, o poder do Estado se importa muito mais quando as coisas acontecem nas cidades do que no campo, e aí isso me traz na mente o caso da revolta da vacina né? porque isso aconteceu no Rio de Janeiro certo? Isso
0: A revolta da vacina é muito
1: interessante
0: porque ela lembra muita coisa que a gente está vivendo, inclusive. A revolta da vacina, ela aconteceu em 1904, então lembra que eu comentei, né, que a vacina de varíola era obrigatória já em 1837, depois 40 e tals, mas isso não acontecia. E o Oswaldo Cruz consegue passar uma lei para que a vacina seja obrigatória e que ela seja obrigatória no sentido de pessoas entrarem na sua casa e te agarrarem à força e te vacinarem. E, na época, vamos dizer que a campanha de divulgação não foi das melhores, né, assim. Então, você tinha jornada que falavam bem da vacinação, você tinha jornais que falavam mal da vacinação tinha-se, não só no Brasil como em outros lugares, uma questão que eles tinham medo, essa é muito boa gente, porque a vacina é feita a partir da coisa de vaca, né? Então tinha, tem charges mais antigas e depois tinha esse medo no Brasil, que o pessoal achava que você ia ficar com a cara bovina, se você tomasse a vacina você ia desenvolver tipo uma cara de vaca, assim. Você ia virar uma vaca não um jacaré? Isso, ah. na época era uma vaca. <risos> tinha essa, você podia virar uma vaca, não um jacaré. E tinha-se, assim publicavam no jornal mesmo caso. Ah, não, porque não sei quem morreu, porque a vacina... Ficava toda essa história. Bastante o que a gente chama hoje de fake news não é de hoje, né? Isso sempre aconteceu. E teve uma falha muito grande no governo. porque que que aconteceu? Nesse mesmo período, o Rio de Janeiro estava sendo transformado. Tinha uma revolução urbana no Rio de Janeiro que foi feita, como de costume, em cima da vida das pessoas com menos dinheiro, né? Então, o que que acontecia? O centro do Rio de Janeiro tinha muitos cortiços que eram áreas que as pessoas viviam, prédios, enfim, que as pessoas viviam com péssimas condições de vida. Péssimas condições de vida. Mas era o que dava para pagar. E o governo falou, não, não dá pra galera viver assim. Qual a solução? Construir lugares melhores para as pessoas morarem? né Por quê, né? Por que eles fariam isso? Derruba tudo, expulsa as pessoas. Então, já estava, antes da vacina passar, ser obrigatória, já tinha uma truculência muito grande. A cidade já estava muito mexida, né? Porque imagina que você podia sair de casa casa de manhã para trabalhar e quando você voltava sua casa foi derrubada e tipo problema seu que você não tem mais nada porque o governo quer passar uma avenida bonita aqui e quer acabar com os cortiços no meio da cidade então você imagina que junta isso com a ideia de que o governo iria entrar nas casas e agarrar as pessoas à força e vaciná-las. Que ia tirar a roupa das mulheres para vaciná-las, porque né, se usavam roupas maiores. Isso tudo fake news, assim. Você tinha também... Os agentes que trabalhavam com Oswaldo Cruz, eles eram muito truculentos. Então, Oswaldo Cruz é legal, mas dá muito, né? Porque ele não conseguiu entender essa parte, assim. Então, ele tinha praticamente um exército que andava com ele. E eles não ligavam muito para as pessoas. Então, tinha isso, assim. Tinha criança que tinha tido queimadura por causa do remédio que ele foi passar na casa. E, tipo, não ligou se tinha uma criança lá. Não conversou com a família antes. Era muito na moda de, enfim, não temos, né? E daí você tem que no dia 5 de novembro De 1904 Foi criada a Liga Contra a Vacinação Obrigatória Cinco dias depois Estudantes vão às ruas e são reprimidos Pela polícia, daí no dia 11 De novembro você já começa Houve troca de tiro e tudo mais Dia 12 já tem mais gente na rua Dia 13 o caos está instalado As pessoas viram bonde na rua As pessoas fazem barricadas Eu gosto de trazer essa outra parte Sócio-política E etc, da revolta da vacina, porque não não era simplesmente... Na real, a parte da vacina não era o que importava tanto na revolta. Esse foi o estopim, mas o problema da revolta é todo o resto. Acontece, então, que você tem ali, ao mesmo tempo, os militares tentaram dar um golpe de Estado e tomar a presidência, que eles aproveitaram que estava tendo bagunça. Olha que maravilha. E daí, assim, teve uma repressão do exército muito forte, porque a população resistiu muito. Você tem cerca de... 945 pessoas presas Dessas, 461 pessoas são deportadas para outras regiões do país 110 pessoas ficaram feridas e 30 mortos então foi muito ruim E acabou que a vacina obrigatória Eles tiraram a lei da vacina obrigatória O que na verdade saiu todo mundo perdendo né? Acaba sendo desastroso Isso, só mais tarde Em 1908 o Rio é atingido Por uma epidemia de varíola Que é conhecida como a mais violenta da história Só então as pessoas vão se vacinar De verdade, né? eu, eu vejo a revolta da vacina Muito como uma falha do governo Se tivesse um governo um pouquinho mais decente Qualquer semelhança com A realidade não é semelhança você podia ter tido uma campanha muito mais efetiva, né perfeito, assim, não perfeito porque não foi legal, <risos> mas
1: obrigado por nada, dispõe
0: e daí? e daí, a varíola, né, assim você tem vacinação no Brasil vacinação em outros lugares e tal e houve um esforço muito grande concentrado do mundo todo em erradicar a varíola então vamos vacinar todas as pessoas contra a varíola e com isso a gente vai conseguir acabar com a varíola no mundo e isso aconteceu, de verdade, o que eu acho muito bonito, né? A gente tem ali, em 8 de maio de 1980, a Assembleia da OMS declarou que o mundo e todos os seus povos estão livres da varíola. Essa erradicação foi um esforço global que durou 10 anos, então foram 10 anos de todos os países juntos falando, não vamos resolver isso. Então você tem a Organização Mundial da Saúde liderando esses esforços, profissionais de saúde no mundo todo, bilhões de vacinas aplicadas. Na época se gastou cerca de 300 milhões de dólares e isso economizava mais de um bilhão de dólares por ano em pessoas que não vão ter mais essa mortandade e as sequelas. E o Brasil faz parte desse movimento de erradicação, a gente tá aqui junto. O pessoal disse que é muita, dá uma certa esperança o Covid. Covid é diferente de varíola, não é exatamente a mesma coisa mas você tem então, a gente está vivendo também isso é importante lembrar que a gente está vivendo os anos 70, 80 a Guerra Fria, então você tem uma coisa que acaba unindo a humanidade mesmo com a Guerra Fria, mesmo com as outras coisas, todos os países se unem para lutar contra essa questão da varíola e você tem daí um equilíbrio de poder em que você tem algumas amostras de varíola guardadas em alguns lugares, inclusive a última pessoa oficialmente a morrer de varíola no mundo, foi uma fotógrafa e desenhista que morava em Birmingham eu passava todo dia do lado do lugar onde ela estava quando ela foi infectada ela fazia desenho científico e ninguém sabe exatamente como a varíola saiu do laboratório e chegou nela, ela estava na sala de cima e ela morreu de varíola, né? ela é a última pessoa a efetivamente morrer de varíola no mundo e também vai mudar esse caso, é um dos casos que muda muito as regras de como que as amostras vão ser guardadas em laboratório e tudo mais se
1: vocês quiserem saber exatamente exatamente mais sobre essa questão de armazenamento de vírus em laboratório e como que vírus pode escapar. Tem um episódio do xadrez Herbal que o Átila conta de causos do gênero. Eu depois vou colocar no link dos comentários qual episódio exatamente que é, porque realmente essa questão de você armazenar vírus que são letais para a população, para caso um novo surto aconteça ou para você continuar desenvolvendo pesquisas, desenvolvendo medicamentos e vacinas para uma possível mutação do vírus e ele volte a aparecer, é super importante. Então, vamos passar para a pauta do dia. Quem quer responder o que é a monkeypox? Vamos lá. O que é a monkeypox? Ela é uma parente da varíola do ortopox vírus, tudo que eu sei.
4: <risos> o monkeypox, né, que traduzido literalmente ficou como varíola dos macacos, pelo menos aqui em português, é um vírus, né, é um micro-organismo classificado como vírus, que é um vírus de DNA. É diferente, por exemplo, do SARS-CoV-2, que a gente vem falando bastante, porque, afinal, estamos numa pandemia de SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA, enquanto que, então, o monkeypox é de DNA. E exatamente isso, ele pertence ao gênero dos orthopox vírus, né? E a varíola humana também pertence a esse gênero, além de outros vírus relacionados, né? E, dentro dessa questão, eu acho que é importante a gente ressaltar, né? Assim, de cara, falando sobre o monkeypox, que ele foi inicialmente descoberto em macacos, e acho que muito do nome deve ter vindo por causa disso, mas os macacos não são os principais animais em que essa transmissão que a gente viu nos surtos mais recentes dessa doença, né? sim, teve outros momentos de surto de monkeypox que a gente pode falar depois, mas enfim, eles não foram os principais atores disso, né, então acaba ficando um pouco injusto, assim, com os macacos, né, porque eles não são quem realmente, né, tá sendo o maior atuante nessa transmissão, e sim, provavelmente roedores, outros tipos de animais que vão ter uma proximidade muito maior conosco, né, então acho que pra gente começar é importante definir ele dessas formas, né, e fazer justiça aos macaquinhos, né, por favor não machuquem os macacos por causa do monkeypox vírus, né, Além de ser algo totalmente errado, machucar qualquer animal, é injusto, por N razões também.
3: Mas Mel, originalmente, qual que foi o spillover aqui? Foi de macacos para ser humanos e de macacos para ratos? Ou também teve um spillover reverso, que eu esqueci qual o nome, né? De macacos para humanos para ratos. Qual que é o caminho dos roedores entrarem nesse rolê? Parece bem aleatório, né? Daqui a pouco vai chegar no Ronaldinho viu? <risos>
4: Eu não vou saber te dizer exatamente como é que foi esse momento assim de pulo para espécie mas o que eu percebi assim analisando alguns trabalhos especialmente alguns trabalhos do surto que teve ali na Nigéria, nos Estados Unidos principalmente né é que os roedores tiveram um papel importante né então é possível né que eles possam ter sido um intermediário nessa história. É possível também que daqui a pouco... Eu não li muito sobre essa documentação de spillover reverso, mas acho que isso é uma possibilidade que deve ser investigada também. Mas o que eu consegui reunir assim nesse curto espaço de tempo de conhecimento é que os roedores tiveram uma participação importante, especialmente ali no surto que aconteceu nos Estados Unidos, né? Em 2003, mais ou menos. Então, é algo pra gente ficar ligado, né? Essa transmissão de animal para humano é super relevante, né? Mas também a gente tem que considerar que possam haver outras reservas biológicas, outros animais que a gente ainda pode não estar tá vendo, né? Então, essa vigilância é super importante. É, perfeito.
1: Já que a gente já comentou sobre essa transmissão animal-humano, como que a monkeypox ela é transmitida agora que a gente está tendo essa transmissão comunitária humano-humano? Então, essa
4: é uma pergunta super relevante, né? Afinal, está acontecendo uma transmissão de humano para humano, então é importante que ela seja bem documentada e estudada. O que a gente sabe até o momento, assim, de uma forma bastante geral, é que existem alguns caminhos que esse vírus pode se transmitir. As gotículas é um deles, inclusive, se a gente for olhar... As últimas recomendações da Anvisa, a gente pode observar que há uma recomendação né, reforçando a máscara nos aeroportos e nas aeronaves, para tentar né, evitar essa possível via de transmissão. Mas a gente também vê que o contato prolongado pode também ser uma via bastante importante. Esse contato prolongado ele pode se dar de várias formas, a gente pode a partir de contatos, por exemplo, com objetos que possam estar infectados, então aí tem que tomar uma Bastante cuidado, por exemplo, com roupas de cama, objetos que foram manipulados por uma pessoa que estava infectada, que está infectada, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E também está se considerando, né? O possível papel da transmissão a partir do contato sexual. E isso está sendo bastante investigado, né? E com um cuidado muito grande, porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas que usam isso para estigmatizar outras pessoas, o que é algo completamente errado. Então, eu prefiro colocar de uma forma geral, assim, essa questão do contato sexual, porque além de estar sendo muito bem investigado, pode ser uma possível via também em que, a partir desse contato mais permanente e mais duradouro mais duradouro no sentido de tempo, se não, um contato que é mais prolongado essa é a
1: palavra correta, o vírus pode estar se transmitindo, né? Eu tenho acompanhado o perfil da OMS né e eles têm feito que nem eles estavam fazendo com a COVID de toda semana uma live falando sobre atualizações e respondendo perguntas das pessoas agora sobre a monkeypox, então eles estão tentando fazer semanal, já teve duas semanas uma preocupação deles é justamente em questão de ambientes familiares né? porque, de novo, é um contato prolongado, como você mesmo disse então, eles estão focando bastante nessa comunicação de cuidados com contatos prolongados dentro de casas ou ambientes de trabalho evitar compartilhar utensílios do dia a dia, então talheres, copos também, para evitar esse contato, algum objeto que possa estar tá infectado
2: a gente no serviço de saúde é fundamental que a gente faça essa investigação de contato, né? dos parentes próximos, pessoas que estão com esse trato prolongado. Também é uma forma da gente evitar que a doença se alastre, né? Porque às vezes a gente trata só daquele caso que aparece pra gente, esquece dos contatos, e esses contatos estão aí transmitindo. Então a gente sempre, no Serviço de Saúde, vai procurar saber com quem que essa pessoa teve um contato prolongado, pra gente ir lá, ver se ela tem algum sinal, sintoma, e poder, assim, estar tá tratando todo mundo.
1: Já que você você tocou no assunto, Rogério: quais são os sintomas da monkeypox? Porque eu tinha visto em alguns lugares que os sintomas podem ser confundidos com o de catapora, por exemplo.
2: É, a questão é a questão da ferida, né? Das feridas, das lesões que ficam na pele. E elas aparecem também no corpo todo, né? Ela tem um período de incubação, né? Onde o vírus entra na gente e fica lá quietinho, se desenvolvendo, né? Que vai variar de 6 a 15 dias, podendo ir até uns 21 dias. E aí ela começa com o período febreiro. Febril, né? Que vai até uns cinco dias, um pouco de dor de cabeça, dor nas costas, né? E passa para o período de erupção cutânea, que é onde essas feridas vão aparecer, que vai variar entre 1 um a 3 dias depois do início da febre. E aí, por conta dessas feridas, é que a gente pode ter essa semelhança com algumas outras doenças, né, que sejam exantemáticas, né, que apareçam essas feridas na pele. Ela vai normalmente afetar primeiro o rosto e vai se espalhando para o resto do corpo. Era é normalmente uma doença que vai durar com sintomas de 2 a 4 semanas, né? Então mais ou menos perto de um mês. Então, começou a ter esses primeiros sintomas, né, nos primeiros 5 dias, já é bom procurar um serviço de saúde, porque assim, se você está com febre, né, tá com muita dor de cabeça, às vezes os gânglios estão lá, pouquinhos um pouquinho infartados, dor muscular, procura a gente para ver o que que é, né? O serviço de saúde para a gente começar a fazer essa investigação. Se apareceu erupção cutânea, então aí procura mesmo, até porque no momento a gente também tá com alguns casos de sarampo, então é bom a gente identificar, ver o que é o que e poder estar tá tratando isso.
1: Já que a gente tá falando de sintoma, como que ela é transmitida e tudo mais, muita gente quer saber se tem vacina tem vacina para monkeypox? Tem tratamento para Monkpox? Vacina, eu mesma perguntei no Twitter e a Mel foi uma das pessoas que me respondeu, porque eu tinha visto pessoas falando que a vacina da catapora, porque a gente chama de chicken pox, poderia ser eficaz contra a monkey pox. Já que é tudo pox, toda vacina que é de pox vai servir para proteger contra a monkey pox. Como é que é isso? A gente tem a vacina, a gente tem o tratamento?
4: Então, a gente tem a vacina da varíola humana, do smallpox, né? Que confere uma proteção adicional contra a monkeypox. pox, felizmente. Tem alguns estudos que demonstraram que essas vacinas contra a varíola humana podem conferir uma proteção de mais ou menos 85% contra a infecção. São vírus relacionados, como a gente viu, pertencem à mesma família, ao mesmo gênero, então eles mantêm uma certa similaridade em alguns aspectos entre si. Então, essa vacina contra a varíola humana é capaz de conferir uma proteção adicional contra o monkeypox, né? como a gente estava observando até nessas discussões que a gente teve no Twitter a varicela né ela é um outro vírus de uma outra família né não relacionado com o monkeypox ou o smallpox né as varíolas botando assim em termos gerais não há evidências pelo menos né que mostrem que a vacina contra a catapora contra a varicela teria uma atuação sobre a varíola dos macacos ou a varíola humana né então a estratégia que a OMS que a Agência de Saúde do Reino Unido e outras agências que têm se manifestado, o CDC também, tem adotando né, é a compra e a produção dessas vacinas contra a varíola humana que já são aprovadas há muito tempo, como a gente está vendo, né, foram muito importantes na erradicação da varíola humana e sabendo que tem essa proteção adicional contra a varíola do macaco, a estratégia é vacinar essas pessoas que estão né, com esse caso confirmado aí de monkeypox, de preferência né, nos quatro primeiros dias em que a vacina pode conferir essa proteção alta contra a infecção, mas caso não seja possível, né, a pessoa demorou um pouco para buscar o serviço de saúde, enfim, N fatores que podem acontecer, se a gente conseguir vacinar né, o mais breve possível nesses próximos dias, a vacina ainda é capaz de conferir uma proteção contra os sintomas mais graves e as formas mais graves da doença. Então tá valendo muito a pena, né, se vacinar nesses casos, tanto confirmados quanto aqueles contatos com esses casos confirmados, né? E essa estratégia foi super bem sucedida na erradicação da varíola humana, né, que se chama Ring Vaccination, né? Que a gente vacina, então, não só a pessoa que tá com o caso, mas as pessoas que essa pessoa em específico teve contato. Como o Rogério falou... O período de incubação, né, o tempo entre a infecção e a manifestação dos sintomas pode ser grande, né? Diferente da Covid-19, que é algo super mais rápido comparado com o monkeypox. Então, a pessoa pode estar transmitindo né, durante esse período. Por isso que é importante fazer a vigilância dos contatos e ir atrás desses contatos para poder oferecer também essa proteção. Contra a infecção, contra as manifestações mais severas e que também deve ajudar a diminuir também esse potencial transmissível.
1: Já que a vacina, ela vai ser por motivos óbvios de que a gente não tem tanta vacina para smallpox ou mesmo uma vacina específica para monkeypox sendo produzida em larga escala. Essas vacinas vão ficar, entre aspas, limitadas, mas eu não gosto da palavra limitadas, mas direcionadas para esse círculo de contatos das pessoas que estão em contato com uma pessoa contaminada ou para os profissionais da saúde que tem que tratar desses casos de pessoas infectadas. Quais são os cuidados preventivos que a a gente precisa ter para evitar ao máximo acabar se infectando também
4: Nesse primeiro momento, né, o que eu observei de recomendações desses lugares onde estão tendo mais casos é essa estratégia né, de vacinar os contatos próximos dos confirmados e das pessoas que de fato se expuseram. Né? Há uma discussão aqui no país, né, especialmente ali nas agências relacionadas ao... Enfim, os profissionais relacionados ao PNI e tudo mais, de como isso vai se dar no Brasil. né? Se a gente vai recolocar essa vacina aí numa campanha de vacina. Vacinação, ou se vai ser orientado para esses casos relacionados ao contato ou à exposição, o risco de exposição, ou daqui a pouco se vai ser para uma população mais vulnerável também, né? algo um pouco mais ampliado. Então, isso ainda está em discussão. né? Foi formado pelo Ministério da Saúde uma comissão, por assim dizer, especial, onde existem alguns profissionais já trabalhando especificamente nesse monitoramento e na estratégia contra uma que pode. Então acho que nas próximas semanas, nos próximos dias, talvez a gente já tenha, né, um pouco mais de informação sobre essa estratégia aqui no país, dado que nós temos três casos suspeitos, né, já. Acho que é um em, no Ceará, um em Santa Catarina e um aqui no Rio Grande do Sul. E são três casos suspeitos, né, ainda não se confirmaram, pelo menos até o o presente momento. Então, acho que em breve a gente deve ter mais informações sobre isso, mas o que a gente está vendo a fazer lá fora é algo mais orientado para esse círculo aí de contatos ou de riscos, né, de uma exposição maior.
2: Fora isso, a gente já está no embalo da máscara né? ou deveria estar, a gente mantém né, o uso da máscara por conta dessa possível transmissão por gotículas é a questão de você estar tá sempre se tiver contato com secreção, sangue né, estar tá fazendo a higiene é nos hospitais né, ou no serviço de saúde em geral que os profissionais de saúde também tomem todas as medidas né, necessárias para evitar o contato com essas secreções, com sangue e fazer a higiene adequada e
1: uma pergunta eu vi muita gente falando e muita gente especulando e porque a gente tá nessa pandemia de covid ainda tem potencial da monkeypox virar uma nova pandemia ou tem alguma explicação que justifique por que, que a gente tá tendo esse surto agora, porque... Essa doença a gente já conhece desde a década de 70, a gente já teve pequenos surtos, a gente tem pequenos relatos de que houve pessoas contaminadas nos últimos 40, 50 anos, mas nada tão grande assim. Então, a gente consegue dizer o que aconteceu agora para tantas pessoas estarem apresentando a doença?
3: Eu queria só complementar rapidinho e perguntar se não é que a gente tá doidão num pós-pandemia trocando muito fluido. É isso que levou a esse monkeypox estar tá bombando. É séria a minha pergunta.
2: Eu não sei onde você tem andado lá na Amazônia, hein? Fiquei preocupada agora.
0: <risos> Eu gostei que onde ela tem andado já é
4: pós-pandemia.
2: É. <risos> cobras e aranhas, já é,
4: acompanhei. Bom, em relação a isso da transmissão, né, porque que ela tá acontecendo agora e tudo mais, existe uma série de hipóteses, né, tentando entender o que pode estar acontecendo em relação a isso, né? Uma das coisas é que se a gente pegar o relato da Tupá, mesmo da parte histórica, a gente consegue perceber que tem um tempão que a gente não vacina contra a varíola humana. Porque o que acontece, né? Depois que foi declarada a erradicação, naquele momento super especial, assim, que a Tupá falou, a gente... Deixou de vacinar em muitos locais, acho que todos os locais, não vou saber. Cientista tem uma coisa, né, com todos, sempre, nunca, né? Então, vou botar a maior parte aí, né, que daí fica. A garantir, pra, pra garantir, pra garantir né, que tá. Tem uma aversão, assim, essas palavras, mas enfim. Então, muitos lugares deixaram de vacinar porque não precisava mais, saiu do PNI, inclusive, né? Então, tem uma geração aí, pra dizer o um mínimo, de pessoas que nunca receberam essa vacina, né? Eu mesma tava olhando o que eu tenho aqui salvo de vacina vacinação da infância e não tem registro de vacina contra a varíola, por exemplo, né? Pensando nisso, né, talvez essa questão de populações mais suscetíveis possa estar contribuindo, então essa suscetibilidade ao vírus, desde a sua erradicação, pode ser um fator, mas isso sozinho, né, não nos ajuda a entender totalmente, porque para a infecção acontecer, as pessoas têm que se expor, né? As pessoas estão se expondo mais, o que está que acontecendo? E aí entra um segundo fator, né? Que casa um pouco com a discussão que a gente está tendo, que é a mobilidade. Essa mobilidade pode estar gerando esses eventos de exposição, né? Que se somado à suscetibilidade, cria aí um caminho né? mais fácil, por assim dizer, que o vírus pode se propagar. Então, essa mobilidade pode ser um fator, né? A gente está vindo de uma saída... Aí de várias restrições e tudo mais, isso pode estar propiciando. Mas eu queria adicionar um terceiro fator que, apesar dele não estar sendo diretamente discutido, eu acho que ele permeia essa discussão de por que estamos e estaremos vendo mais surtos ou mais vírus assim aparecendo nas notícias, né? Que eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente discutir, né? Que é o efeito que a gente está tendo sobre os ecossistemas, sobre as mudanças climáticas e como isso age sobre a dinâmica e as relações ecológicas que podem acabar propiciando com que esses encontros aconteçam com mais frequência. Então essas mudanças climáticas, essas mudanças assim nos habitats onde esses animais se encontram, né? Seja pela ação direta assim do homem no sentido da gente ir lá e acabar tirando, reduzindo o habitat de é algum animal, ou por também uma ação direta do homem sobre essa crise climática e tal, mas daí fazendo com que esses animais migrem de um local para o outro enfim, isso pode estar de alguma forma aproximando essas espécies selvagens ou espécies que em geral a gente não tinha uma proximidade tão grande e criando essas pontes aí, né esses momentos onde essa exposição pode acontecer. Então vejam que a gente não tem um único fator que explica esse momento. Na verdade, a gente ainda precisa entender muito por que, que esse momento está acontecendo agora. Mas esses dois que eu elenquei e esse terceiro que acho que permeia um pouco o que nós estamos vendo e veremos daqui para frente, não específico para o Monkeypox, mas para aquilo que nós podemos passar a ver daqui em diante, né? Podem ser uma das razões. Então é muito importante que a gente entenda, né? o que pode estar acontecendo. E tenha também a serenidade de entender que muitas vezes, né, um momento de exposição onde essa pessoa que se expôs, seja pelo acaso que for, né, o azar que deu de sei lá, se expor naquele momento, se essa pessoa transmite para uma outra que é suscetível, que vai então repassar né, um vírus aí que tem um período de incubação longo, e se a gente não tiver uma vigilância adequada, a gente pode estar deixando de ver muitos inícios aí de possíveis surtos. Então, a grande questão que fica é sabendo que. Nosso futuro não tão distante reserva aí possíveis momentos de exposição para vírus e outros agentes infecciosos. A gente precisa investir em vigilância para tentar pegar esses fenômenos o mais rápido possível, né? E evitar esse alastramento nessa né, transmissão desses agentes infecciosos, porque vai ser muito mais barato, tanto em termos de saúde, economia, impacto na sociedade, se a gente evitar algo grande
1: do que a gente ter que lidar com isso depois. Perfeito. Acho que o que você pontua é muito importante. Se a gente tiver uma vigilância muito boa, como a própria OMS tem recomendado, como o próprio CDC tem recomendado, a gente muito provavelmente consegue evitar que vire uma nova pandemia. E mesmo com toda essa vigilância, o fato de que esse vírus ele não é igual ao Sars-CoV, ele tem uma taxa de mutação muito menor que o Sars-CoV, também indica que dificilmente ele possa virar uma pandemia. Mas a gente não consegue garantir 100% de que não vai virar pandemia, certo?
4: Eu acho que pelo fato né, de a gente saber que essa transmissão de humano para humano não é algo tão facilitado, mas a gente não pode incorrer no erro de subestimar ela, até porque ela está acontecendo, né? Os casos estão crescendo numa uma velocidade significativa em alguns lugares. A gente não pode subestimar, mas né, a gente precisa também considerar que é um vírus que tem uma dinâmica bem diferente do SARS-CoV-2, que essa transmissão humano para humano, ela precisa de mais elementos, de um tempo maior de contato, né? Para acontecer, então... A OMS né, e outras agências classificam isso como um risco moderado. Assim. É um risco, assim, é uma coisa que tem o potencial de fazer esses surtos. Né? Daqui a pouco a gente pode estar vendo alguma epidemia, mas para ganhar a dimensão de uma pandemia, não necessariamente vai ser algo assim tipo, ah, com certeza vai acontecer. Eu acho, assim, eu tenho uma visão muito conservadora sobre isso, porque eu acho que a gente não deve subestimar o potencial de uma doença, de um agente infeccioso ainda mais considerando que nós temos muitas pessoas vulneráveis na população, muito suscetíveis atualmente né para esse vírus em específico. Então eu acho que quanto mais cedo a gente implementar estratégias assertivas contra esse novo cenário, somado ao investimento na vigilância não só desse agente infeccioso, mas de vários outros que têm importância para a saúde pública, quanto mais cedo a gente de fato investir em soluções que evitem os problemas. Eu acho que mais assegurado nós vamos estar de que esses contextos de pandemia vão ser evitados. Então, acho que a lógica a ser passada deve ser essa, né? Mesmo não tendo um risco tão elevado de ter uma dimensão como a pandemia... Ainda assim, algum risco pode ter, porque algum elemento do cenário pode se somar a outro e a outro e a outro e acabar aumentando a dimensão disso, né? Então, é muito importante que a gente, mesmo vendo que o risco não é tão elevado nesse momento, a gente garanta que ele não vai acontecer de fato, né?
3: Melanie, seguindo tua colocação, eu tava aqui pensando, né? A gente tá talvez saindo, né? E agora que eu tô na Inglaterra, talvez a gente esteja saindo da pandemia com um números de casos mais baixos desde o início da pandemia aqui na Inglaterra. E isso significa que o sistema de vigilância também foi aprimorado aqui, né? E eu tava lendo que nos últimos anos teve surtos pequenos de varíola dos macacos, principalmente vindo através de pessoas que estavam na Nigéria principalmente Chegavam aqui, depois estavam contaminadas, contaminavam os familiares, o surto era contido, beleza. Mas com a Covid a gente teve esse aprimoramento do sistema de vigilância, já que era essencial durante a pandemia. Será que o que a gente está vendo agora não é, na verdade, surtos que sempre aconteceram e eram negligenciados ou é, mal identificados? e que agora estão sendo detectados pelo avanço nos sistemas de monitoramento dos diversos países.
4: Eu ia comentar esse ponto, eu acho que tu foi, assim, cirúrgica no ponto. A gente pode também ver uma detecção maior, claro, pelas nossas ferramentas que estão melhorando de vigilância, né? Pelo próprio aprendizado que a gente está tirando desse momento de pandemia da Covid-19 que estamos tendo e por que não também não considerar que agora que está afetando a Europa passou a ser um problema, né?
3: Assim, colonialismo continua sempre. E também
4: tem isso, né, gente? A gente sabe que Monkeypox acontece de uma forma... Agora não tenho certeza se a palavra é endêmica mesmo, mas que vem acontecendo em alguns países ali da África, sabe, e agora é uma das acho que é a primeira vez que a gente está vendo algo significativo na Europa, então a repercussão está sendo muito grande, né mas a questão maior, né a gente não se furtar desse raciocínio né, por muito tempo foi uma doença super negligenciada porque não acometia países com alta renda, né então agora que vem acometendo, virou um problema, tudo bem, temos que enfrentá-lo mas assim, não é porque vai deixar de ser um problema em algum momento que aonde segue sendo um problema não deve ser combatido também de igual forma. Uma das coisas que eu espero que fique como legado é que doenças não devem ser negligenciadas em lugar nenhum, não importa do lugar que nós estamos falando, porque onde houver circulação sustentada de um agente infeccioso acometendo essas populações, nós vamos ter riscos de ver esses possíveis contatos que podem acabar se alastrando. E eu acho que é um raciocínio importante a gente ser feito, né? e que não desmerece o um momento atual, claro que não, ele deve ser enfrentado, até porque ele tem toda uma preocupação moderada aí sobre ele, mas é um negócio que está acontecendo há muito tempo em outros lugares, e sinceramente, eu particularmente não ouvia ninguém falar sobre isso, da minha avó e tudo mais, estão tirando todos esses viéses, né, mas não é uma coisa que a gente ouvia, assim, né, falar muito. Então, eu concordo contigo sobre as ferramentas, mas acho também que tem um pouco, né, de onde está acontecendo
1: o problema agora, sabe? A gente tá quase terminando das perguntas que eu havia planejado pra gente discutir sobre o assunto. E uma coisa que foi muito debatida no Twitter, porque, gente, desculpa, mas eu só acompanho o Twitter, não acompanho o Facebook. E Instagram quase não fala disso, pelo menos o meu Instagram não fala muito disso, porque eu procuro usar o Instagram pra ver vídeos de e polidens É a comunicação sobre a monkeypox e muita gente criticando e falando que a OMS e o CDC não aprenderam com a comunicação da AIDS na década de 80 e que eles estão repetindo o mesmo erro porque eles estão estigmatizando a comunidade LGBTQIA+ por estarem ressaltando muito o fato de que a monkeypox está sendo encontrada em comunidades de homens que fazem sexo com homens. Vocês têm alguma coisa a dizer a respeito disso? Porque a única resposta que eu tenho foi assistindo, como eu disse, a live dessa semana da OMS, em que o Andy Seale, que é conselheiro da OMS sobre AIDS, hepatite e doenças sexualmente transmissíveis, ele deu a justificativa dele, mas eu vou esperar vocês comentarem para eu poder falar a resposta que ele deu sobre essa questão.
4: Eu vou começar, então, até porque eu puxei um pouco essa brasa na hora que eu tava falando da transmissão sexual, né? Com a questão de estigmatizar grupos, né? Eu acho isso extremamente danoso, né? A gente, como colocou agora, precisamos ter aprendido algo com HIV, né? Com a AIDS. Então... Eu acho que não é porque se está vendo, por exemplo, neste primeiro momento que em algum grupo está acontecendo com mais frequência, que deve ser estigmatizado esse grupo, sabe? Isso pode acontecer em qualquer tipo de relação sexual sem proteção, né? Não importa a orientação dos envolvidos, sabe? Então, eu particularmente sou muito contra esse tipo de estigmatização, esse tipo de preconceito que eu li muito, especialmente em comentários da gringa, assim, sobre esse fenômeno, né? Até porque, como tá acontecendo com uma frequência maior, em países do exterior, a gente acaba, né, vendo a repercussão também nesses lugares. E eu peço muito encarecidamente, assim, para a gente ter cuidado ao tratar desse assunto, né? para não errar os mesmos erros que a gente já errou do passado.
2: Concordo plenamente, e se a gente vê que a via de transmissão é principalmente por via aérea ou por contato, eu acho que até então todo mundo respira, todo mundo anda, todo mundo acaba eventualmente tendo contato com o outro. Somente se entra no metrô e no trem aqui do Rio de Janeiro. Então não tem por que a gente fazer esse tipo de estigma, né? E aprender com isso. Foi muito danoso na década de 1980. Então não podemos repetir o erro agora.
1: Então, assistindo a live que a OMS fez no dia 30 de maio, como eu disse, o Andy Seale, ele é conselheiro da OMS sobre AIDS, hepatite e doenças sexualmente transmissíveis. Fizeram essa pergunta... Sobre por que uma comunicação direcionada especialmente para homens que fazem sexo com homens. E eu achei que ele foi muito evasivo na resposta dele. Porque ele disse que... A OMS está trabalhando com líderes de saúde da comunidade LGBTQIA+, não apenas de gays e homofetivos então toda a comunidade, e que eles têm recebido essa demanda da comunidade, que a comunidade quer saber como se proteger então que o objetivo dessa comunicação específica não é estigmatizar mas é informar e a resposta dele foi complementada pela doutora Rosamund Lewis que é a responsável na OMS pelo acompanhamento da varíola humana, né? então da smallpox e ela complementou que eles também não estão querendo estigmatizar a África já que a monkeypox era até então endêmica de países africanos e que eles ainda estão trabalhando em conjunto Junto tanto com os líderes de saúde africanos quanto os líderes de saúde das comunidades LGBTQIA+, para que a comunicação seja feita de uma forma balanceada. Mas aí aqui, a minha opinião, eu acho que eles estão errando um pouco a mão, sabe? Eu acho que não precisava ser direcionado. Eu acho que se você está dizendo que todas as pessoas podem se infectar, todas as pessoas podem se infectar, independente da orientação a qual elas pertencem então assim, a gente ainda provavelmente vai ver uma evolução dessa comunicação sobre a monkeypox para todo mundo, eu entendo também que esse erro pode estar acontecendo porque é tudo muito recente, tem duas semanas que virou notícia que eles estão tendo que lidar com um surto dentro de uma pandemia então deve ser difícil, eu imagino ter que lidar com tudo isso mas na minha opinião eles podiam ter pensado um pouquinho melhor como falar sobre isso. E direcionando então já para o encerramento do episódio, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que a gente pode ressaltar então quais são os próximos passos pra gente acompanhar e se precisar, porque aí no Brasil a gente só tem três casos suspeitos, ainda não tem nenhum caso confirmado como lidar com um possível surto de monkeypox eu
4: só bato muito na tecla da vigilância, né? De a gente reforçar o máximo que o nosso sistema e nossas limitações permitem, de conscientizar as pessoas. Tanto que eu, pelo menos, né, falando por mim, assim que eu vi aumentar um pouco os casos em alguns lugares, já comecei a fazer uns conteúdos sobre isso, né? Para tentar pelo menos alcançar um pouco aí de pessoas sobre o assunto. Acho que essa conscientização é super importante. Ao contrário do que muita gente diz, eu não acho alarmista. Eu acho que a gente tem que ter sim uma responsabilidade na forma de comunicar, que é justamente o que a gente vem discutindo né, em outros aspectos, mas que se existe alguma coisa de importância acontecendo, ela tem que ser comunicada né, de forma responsável e clara. Então, além dessa conscientização, dessa vigilância né, de criar materiais, de tornar isso ainda mais presente dentro das secretarias de saúde municipais, estaduais que tem essa proximidade de contato com a população, estimulando essa auto-vigilância né, de possíveis sintomas, possíveis sinais, como o Rogério comentou, e além disso né, criar uma estratégia. Eu acho que a gente não pode deixar a situação começar a ter muitos casos confirmados aqui para passar a ter uma resolução melhor do que fazer. A gente tá vendo que esses casos estão crescendo no mundo e já tem três casos suspeitos aqui. Na minha opinião nós já estamos um pouco atrasados, entendeu? Eu acho que sabendo que tem vacina, sabendo que tem opções terapêuticas, essa estratégia precisa ser delineada e compartilhada, né, publicada o mais rápido possível, para que na medida em que os casos forem se confirmando, a gente já poder ter uma estratégia a ser seguida. E se essa estratégia envolver uma abrangência maior nessa vacinação, não só dos contatos, por exemplo e das pessoas próximas a esses casos confirmados ou suspeitos, mas também a gente resolver fazer uma vacinação de pessoas mais vulneráveis ou, enfim, de um público-alvo maior ou menor, que isso seja estipulado né, o mais rápido possível para a gente, novamente, né, tentar evitar a situação mais complicada, né? Então, eu sou muito dessa linha, assim, acho que evitar sempre vai ser melhor do que ter que resolver aquela situação ali, que pode tomar uma dimensão imensa.
2: Concordo plenamente. Normalmente, são as equipes de atenção primária, né? equipe só da família ou dos postos de saúde, que vão fazer essa vigilância a maioria dos municípios. Então, é importante também que a população de certa forma abra suas portas, né? Porque, às vezes, a gente tenta a fazer vigilância para outras doenças e agravos e nem sempre a gente é recebido a gente entende que em alguns lugares a violência está grande nem todo mundo, principalmente em grandes centros, conhecem todos os profissionais, mas se a pessoa está lá credenciada com seu crachá, procura saber direitinho se a pessoa realmente é do serviço de saúde e aceite a visita, as perguntas porque a vigilância é fundamental para que a gente possa estar eliminando o contágio de um monte de doenças, inclusive da MocPo
1: então, gente, é isso. Eu acho que o papo foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu cobrir as principais dúvidas e perguntas e questões que a gente tem visto surgir nas redes sociais e nas conversas com as pessoas. Se a gente tiver novas atualizações, novas é, informações, fiquem de olho nas nossas redes sociais, que a gente provavelmente vai estar postando essas atualizações. Acompanhem. a que ela com certeza ela com certeza vai estar tá falando sobre isso não tenho dúvidas. Com certeza. Queria agradecer, Mel, você por ter aceitado o convite de estar aqui conosco nessa gravação, eu acho que foi excelente a sua contribuição foi incrível e se você quiser fazer um jabá do seu trabalho de novo, falar sobre tudo que você faz ou alguma consideração final, o microfone é seu.
4: Muito obrigada pela oportunidade, eu acompanho o podcast então para mim é uma realização pessoal poder estar tá aqui contribuindo, né? Então, fico muito feliz e queria agradecer espaço que vocês estão dando para mim, que vocês sempre dão para cientistas, divulgadores científicos, né? Meu Jabá é justamente agradecendo o trabalho de vocês, pedindo para o pessoal compartilhar esse episódio e o podcast para várias pessoas, porque é muito massa, né? Uma forma de consumir ciência divertida, descontraída. Então, a gente tem mais aqui. Estimular que essas coisas boas cheguem ainda mais longe. E quem quiser acompanhar o meu trabalho, né? É só me seguir ali no Twitter. É meio ruim soletrar o meu arroba, até porque ele não faz muito sentido, mas é M-E-L-L-Z-I-L-A-N-D, Melzilante, assim, né? Se o pessoal puder deixar escrito na descrição. Vai estar tá
1: linkado na descrição do episódio.
4: Beleza. Então não se assustem caso. Minha dicção tenha falhado miseravelmente. Vai estar tá na descrição. <risos> Mas convido também para quem tiver a fim De conhecer um pouco meu trabalho. né E se gostar seguir, compartilhar, vou ficar muito feliz, né? E lá a gente também tá sempre divulgando outras pessoas, então essa cadeia aí de conexões é muito valiosa, e a gente tem mais aqui um crescer junto com o outro, né? Então
1: fica aí meus jabatos. Muito obrigada obrigada Mel, obrigada gente por ter participado dessa gravação eu espero que eu tenha sido uma boa host não votem pra eu voltar de ser host gente, porque eu fiquei muito nervosa <risos> e é isso gente, muito obrigada por terem ouvido esse episódio e até a próxima, beijinhos até mais, tchau, tchau. tchau. Obrigada.
6: draconianos, esse foi nosso episódio 242 sobre varíola do macaco E hoje tô aqui com o Matheus pra ler os e-mails que foram enviados na quinzena passada Quando a gente lançou o episódio 243 de Psicometria
5: E aí gente, vocês estão bom? Tudo certinho? Vou ver as cartinhas que chegou para gente Ou
6: não chegou, né? <risos> Ou não
5: chegou, é, é.
6: <risos> Bom, vamos começar com os nossos recadinhos Então a gente tem lá no, na aba Seja Doador, você Pode achar o link do Patreon e do Catarse. Se você quiser compartilhar um pouquinho de dinheirinhos com a gente, não precisa ser muito dinheiro, os poucos dinheiro já deixa a gente muito, muito feliz. Você pode ir lá e doar mensalmente com uma Coca-Cola, ou menos que uma Coca-Cola, né? Sei lá. Será que a Coca-Cola tá 5 reais hoje? Nossa, não sei mais é, dizer. eu não sei.
5: Eu acho que uma latinha tá mais do que 5 já.
6: Pois é. Então você pode eu doar vi, com menos foi. do que uma Coca-Cola, olha só.
5: É... <risos> Assim, né? A gente podia estar tá roubando, a gente podia estar tá matando, mas a gente tá aqui fazendo a divulgação e pedindo um pouco de contribuição. É, inclusive para o pessoal que contribui, a gente tá revendo os esquemas de recompensas, então fiquem ligados aí que que um dia sai, vai ter coisa boa. Mas assim, não se sintam impedidos por isso. Pode doar já, tá? A gente não vai esquecer de você quando as recompensas vierem, né? Ah, a minha frase de efeito, né, da divulgação. Manda dinheiro na nossa direção, que vira divulgação. Eu gosto muito dessa frase. E, continuando com os recados, temos as assim, cientirinhas toda quinta com o queridíssimo, lindo, maravilhoso Marco Merle e os podcasts da casa, né? Tem a tortinha de climão, que é quinzenal. Ei. Como é que tá a tortinha de climão?
6: Tortinha de climão falhou nessa última quinzena, gente. Peço Acontece. um milhão de desculpas, mas eu tive uns imprevistos e não consegui gravar. Mas na próxima quinzena vai sair um episódio, vai ser um episódio muito legal, inclusive com mais uma sonificação de gráfico eu tô bem empolgada com isso, então a gente vai ter episódios sobre emissão de CO2 aí pela frente e alguns outros episódios muito bacanas que eu tô planejando, então ouçam o Tortinha de Climão e compartilhem com outras pessoas, façam o Tortinha de Climão chegar em mais pessoas e crescer nesse mundo podcastal
5: brasileiro <risos> Na podosfera brasileira eu devia, eu devia tomar vergonha na cara e, e fazer alguma coisa com você No Tortinha de climão, né? Porque o meu, meu diploma de oceanógrafo tá só pegando pó aqui Cê, Mas vamos bom,
6: Nossa, eu tô muito feliz Tá todo mundo, então, agora está de, de, de Testemunha desse momento Porque eu tenho uns três episódios na, na minha, No meu planejamento Que tá marcado do lado, assim, o Matheus E eu ainda não falei com o Matheus sobre isso Mas como ele acabou de se colocar à disposição Então está decidido já <risos>
5: vambora vambora estou ciente ciente <risos>
6: Além disso, o nosso Notícias da Garagem tá em ato por tempo indeterminado, mas todos os vídeos ainda estão lá, se vocês quiserem ver no nosso YouTube e se você quiser contar pra gente alguma coisa que você tenha publicado, dissertação, artigo, tese, você pode mandar um e-mail pra contato A gente pode fazer isso, talvez virar um episódio, ou talvez virar um Notícia da Garagem no futuro, quando a gente voltar desse ato. E não deixe de fortalecer a comunidade de divulgação científica em podcast. Hoje eu tenho duas recomendações especiais pra fazer eu vou fazer de novo a recomendação do Meandros Podcast, que é um, um podcast que fala de ciência com política de uma forma muitíssimo competente. É do nosso queridíssimo Luciano Queiroz. E eu vou fazer uma outra propaganda. Esse semestre eu tive a honra de dar a disciplina de oficina de podcast e ciência no rádio do AMEREC, que é uma especialização em comunicação pública da ciência da UFMG. Bom, eu fiz o que eu achei que uma disciplina chamada oficina de podcast deveria fazer. Eu enfiei todo mundo pra fazer podcast Então saiu agora, no dia 10
5: <risos> Maravilhinho
6: um podcast dessa turma, que é um podcast sobre a mineira... ah, o garimpo de ouro no Rio Madeira. Tá interessantíssimo. Uhum. São oito episódios, a temporada tá inteira já online. Você pode procurar a Merec Podcast. Que aluninhos dedicados. Pois é, nossa, super dedicados e tá muito legal. Tem vários tipos de, de <risos> narrativas diferentes, tem inclusive um audiodrama. Então eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem. É bastante interessante, eu acho que adiciona um pouquinho mais... Mais de conhecimento aí pra gente sobre um tema que é super, super
5: importante. Né? Nossa, que maneiro. Muito da hora, muito da hora. Eu, eu posso fazer uma recomendação que eu tenho nada a ver? É, é que você falou do do, <risos> do Meandros, né? É, sobre ciência e política e tal. Eu tenho ouvido muito uma banda que eu tô achando da hora pra caramba e eu queria recomendar. Então, já que eu tô aqui, né? Ninguém... <risos> se, se, se alguém reclamar, vai ter que vir bater em mim. Tá então tudo certo. É... <risos> Cara, a banda chama Black Pantera. Você já ouviu? Já ouviu falar? Nunca. É muito legal. Estou... A no... é...
6: Nesse momento.
5: É muito bacana. Eles são, eles são de Minas. Pô, eu, eu não vou eu não vou tentar chutar qualquer cidade porque eu vou errar. Mas <risos> eu tenho um chute, mas eu, eu não, não quero passar essa vergonha. Os meninos são de Minas, eles são muito legais. Eu gosto muito do, do som deles, assim. E as letras têm bastante é, coisas sobre. sobre Como que eu posso dizer, assim? Crítica social foda. Assim, <risos> bem <risos> <desse> <risos> jeito, assim. É bem maneiro. Então escuta aí, Black Pantera, Tem tudo quanto é stream dessas coisas aí. É bem maneiro. Eu
6: vou. Eu, eu certamente vou ouvir e já anotei aqui.
5: É bem legal. É bem legal. E, e, e continuando aqui, né? na Nossa lista de novos mecenas. Não tivemos nossos novos mecenas na última quinzena. Triste. chateado
6: Mas a gente entende. <risos> Brasil 2022,
5: né? Acontece. Acontece. É a vida. E e-mails. Também não tivemos e-mails. Agora eu fiquei mais triste ainda, porque poxa, gente, foi e-mail não custa nada. Mandou um e-mail pra gente. manda uma cartinha. Por favor. É, a
6: gente fica tão feliz com cartinhas. De verdade, quando eu falo isso, eu acho que as pessoas duvidam, mas realmente a gente fica muito feliz com as cartinhas. A gente fica tudo bobo emocionado, babando em cima delas, é bem...
5: A gente fica lá falando assim, nossa, que legal, veio a mensagem do fulano, que bacana, pessoal, gostou do episódio, não gostou, tem sugestão, a gente tem que pedir desculpa, vamos pedir desculpa.
6: <risos> E olha, além dos e-mails, você pode mandar mensagem no bot do Telegram. E um essa quinzena, a gente... Quem que
5: fez esse bot maravilhoso, mãe?
6: Eu não sei. <risos> <risos> Fui eu, gente. Eu que fiz o bot. É o bot fofoqueiro. Você manda uma mensagem pro bot, ele encaminha pra um grupo que só tem dragões. E não teve mensagem nenhuma no bot essa semana, essa quinzena, na verdade. Mas eu tenho um recadinho puxado do grupo de mecenas no Telegram, um dos nossos mecenas levantou a bola de que o áudio da convidada não tava muito bom nesse episódio de psicometria. Eu vou contar, eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Esse episódio de psicometria quase que não sai. Ele foi muito complicado pra gente fazer porque a gente teve problemas técnicos e aí teve problemas não técnicos e aí a gente teve problemas técnicos de novo. A gente começou a gravar umas cinco vezes esse episódio, foi uma doideira. Então a gente pede muitas desculpas, né? A gente vai ficar atento principalmente aos, aos áudios dos convidados, porque áudio de convidado é realmente uma caixinha de surpresa a gente nunca tem certeza uhum. se vai dar muito certo, mas a gente vai tentar evitar que aconteça isso de novo, né, só prestando contas aqui, falando que foi um episódio com alguns problemas pra sair mesmo, então a gente a gente pede desculpas, a gente promete que vai tentar evitar esse problema nos próximos, nos próximos episódios. Bom, é isso então mandem e-mails, mandem recadinhos no bot, deixem a gente feliz, porque hum, a gente é carente, é isso. A gente é mais carente de feedback do que de dinheiros, então se você tá sem dinheiros pra colaborar com o Dragões de Garagem e você quer muito colaborar com a felicidade desses dragõezinhos, manda uma mensagem pra gente, nem que seja pra reclamar, a gente gosta também de mensagem pra reclamar, a gente gosta de atenção, é isso.
5: Pode mudar de qualquer coisa, de qualquer coisa. Tem o Juan que é um dos nossos ouvintes, né, ele tava jogando videogame esses dias e ele, ele trabalha comigo, né? Ele mandou mensagem, falou assim: "Ó, oh, cara, tô jogando videogame, ouvindo dragões aqui. Tá você lendo, lendo recado aqui. Foi, pô, maneiro. <risos>
6: Essas coisas realmente deixam a gente feliz E eu vou aproveitar que quando eu não faço Toda essa propaganda no Tortinha Porque o Tortinha é muito curto Ouçam um Tortinha de Climão também Compartilhem o Tortinha de Climão Ele é um podcast que é bem pequenininho E ainda tá crescendo e a gente
5: precisa de mais ouvintes Espalhem a palavra <risos> é, 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 Inclusive porque o tema é muito, muito importante E nas nossas redes sociais, pessoal Curta a gente por lá No Facebook, a gente tá no facebook.com Barra No Instagram é @dragõesdegaragem. E o Twitter é um um pouquinho diferente. É twitter.com barra dragõesgaragem sem o D. Dragões Garagem. Assinem e avaliem nosso feed lá no iTunes, no CastBox, no iCast, no Podcast Eric, no Google Podcast, no Spotify, onde quer que você receba e escute seus podcasts. E, mais uma vez, lembrando, nos mandem e-mails, manda cartinha no contato arroba, Os nossos, se você quiser olhar a gente no Twitter, né, os nossos são arroba dragõesgaragem, pro dragões, arroba maideia, pra e o meu é arroba Ótimo! Até
6: mais, muito obrigada! Thank you.